0: A tudo que nós fazemos, nós precisamos ter a, a, a identidade. Sem ela, nós não conseguimos dar o início, como uma criança, de ter a escola, o estudo. Né? E, e, e é o tema, identidade. né o tema é identidade. Ah, muitas vezes, nosso, nossa identidade, nós queremos mudar algumas coisas nela. Às vezes a foto. Às vezes a foto que está lá na identidade não nos agrada. E aí a gente quer mudar aquela foto. Às vezes a gente nem carrega isso porque a gente quer que isso mude. Pô, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou tirar outra foto. Eu quero trocar isso. Eu quero alterar isso. E eu queria trazer isso para nós hoje. É... Quando nós aceitamos uma vida com, com Cristo... Ele nos dá uma nova identidade, não somente por aceitar Ele, mas a partir do momento que nós começamos a viver com Ele. E eu creio que que nós aqui, todos nós já temos uma nova identidade. Nós temos uma identidade. E eu tenho certeza que essa identidade com Cristo, todos nós vamos estar bem na foto. Nós não vamos querer trocar a foto, porque nós vamos estar bem na foto. É, aqui tem filiação, no RG nosso, na nossa identidade, tem a filiação. E hoje, essa daqui é a do Timothy, a filiação dela, aqui está Paulo Henrique e Heloísa Lima. Essa é a filiação. Eu creio que a identidade que nós temos com Cristo vai estar lá, escrito Filhos de Deus. Na expedição vai estar aquela data, Aquela data que foi onde nós tomamos a melhor decisão da nossa vida, que foi a decisão de carregar essa verdade que é o Evangelho, de carregar essa decisão onde nós entendemos quem Ele é e passamos a viver com Ele. É essa data que vai estar lá, no dia que nós tomamos essa decisão. A assinatura eu creio que vai estar lá de Jesus. Vai estar lá assinado. Ele quem vai assinar. Porque foi Ele quem nos resgatou. Foi Ele quem nos trouxe para essa identidade, para essa verdade, para essa nova identidade. Ah, na digital, é algo incrível. Porque quando eu comecei a, a ver sobre isso, eu chorei muito, porque o que pensar sobre a digital... E na digital, o que, que a gente vai colocar? O que, que pode ter lá naquela identidade de Jesus? E realmente só tem uma coisa que pode estar lá. A marca com o sangue de Jesus. Essa é a digital que vai estar em nossas identidades. Eu, eu, eu pensei em, em trazer várias coisas, mas talvez não faria sentido eu trazer aqui uma explicação tão complexa de uma palavra que talvez eu ainda nem a tenha compreendido por completo, e ela se renova todos os dias. Então eu sei que amanhã eu olharia para essa palavra e eu viria, poxa, talvez hoje eu faria diferente. E, e eu coloquei aqui algumas, algumas certezas que eu tenho para mim com, com a mudança da minha identidade, daquilo que o Senhor fez para mim, fez em minha vida. E, poxa, nós temos passado aqui por um período, temos falado, são momentos de dúvidas, como será, como, como vai ser o dia de amanhã, o que, que vai acontecer, dá ou não, e são incertezas. E é muito engraçado porque é, essas são incertezas nossas, mas as pesquisas apontam que a maior incerteza do ser humano é sua identidade. A maior incerteza que nós temos é nossa identidade. Quem nós somos, da onde nós viemos, são as maiores pesquisas que tem no Google. Hoje, tudo que nós queremos buscar como resposta, muitas vezes a gente busca no Google. Vamos lá. Está fácil ali, está na mão, está em nossas mãos isso. E a gente busca lá toda o que nós queremos. E, como eu disse da outra vez, essa frase marcou para mim. E eu tenho repetido ela alguns dias. A dúvida não é tóxica para a fé, mas o silêncio é. E desde que eu ouvi essa palavra, essa, essa, essa mensagem, eu fiquei pensando nela. E, cara, se todos os dias você se levantar e você lembrar disso, você não vai passar um dia em silêncio. Nós não passamos o dia em silêncio. Porque todos os dias nós temos uma dúvida diferente. Todos os dias. Só que a única, única fonte de resposta está na palavra de Deus. Porque é ela quem vai nos dizer a verdade. E a verdadeira resposta está aqui. Para tudo. Eu, desde criança eu, eu sempre ouvi é, filho não nasce com cartilha. Filho não vem com manual. Cara, eu não conhecia a Bíblia, eu concordava. Eu não conhecia a palavra de Deus e eu falava, é verdade. Filho, eu não vem com o manual. Eu repeti isso várias vezes. Por quê? Foi uma cultura. Uma cultura que estava sendo colocada ali para mim. Que filho não vinha com cartilha. E é mentira. Isso é mentira. Porque quando eu aprendi a ler a Bíblia, que era simplesmente ler e reconhecer aquele que eu estava lendo, eu comecei a mudar Totalmente o meu modo de pensar com isso. E eu anotei algo aqui. É, que não tem uma identidade firmada, qualquer cultura serve. Qualquer cultura vai servir. Assim como eu disse, assim como eu acreditava nisso, que filho não vinha com cartilha, filho não vinha com manual. Eu acreditava nisso. Eu falava, eu vou ter um filho, ele não vai vir com manual, vai crescer. Filho é para o mundo. Quem já não ouviu isso? Filho é para o mundo. Ah, meu não, não é para o mundo. Até que você tenha. Quando você tem, você fala, não, vou criar aqui, porque a gente quer segurar ele, quer estar com ele próximo. né? E Não, meu filho não é para o mundo. Minhas filhas não são para o mundo. Minhas filhas são de Cristo. Minhas filhas são de Deus. E eu aprendi isso. E essa é uma verdade que eu carrego. Todas as influências culturais des, deste, deste tempo nos leva a nos afastar da verdade, que é, aliment, que é alimentando a carne, com as mentiras desse século. Então esse século está nos alimentando com mentiras, culturas totalmente diferenciadas, totalmente contrárias daquilo que tem na verdade, naquilo que tem da Bíblia. Essa é uma verdade que nesse tempo que nós estamos vivendo a cultura que está sendo colocada para nós tem sido distorcida com a palavra de Deus. A única forma de ser livre e não fazer qualquer coisa que a que a cultura diga para que eu faça é ir para é ir para a palavra de Deus, porque ela nos ajuda a pensar fora da caixa da cultura. Eu eu comecei a pensar sobre isso. E não existe outra verdade a não ser que ou eu vivo uma cultura que me é colocada ou eu penso fora da cultura. Porque se eu estou vivendo a cultura, eu não vivo, eu não tenho vida. Quando eu passo a ter vida, eu não vivo a cultura, eu vivo uma verdade. E a minha vida ela se transformou desde que eu comecei a ver essa verdade. E eu tenho vindo num, num, num tempo de, de aprender isso, de aprender, de ter essa identidade, como eu disse, com, com, na onde está aqui a, a, a digital tem a marca de Jesus, porque Ele pagou um preço para que eu estivesse aqui. Isso daqui, para mim, era totalmente fora daquilo que um dia eu pensei para a minha vida. E eu vim aqui... Com, com, o seguinte, com o seguinte intuito de, de dizer para vocês que duas linhas de pensamento ao qual eu tenho carregado, que, para mim, é a verdade. Eu estou pronto para estragar a vida de alguém e eu estou pronto para levar a verdade para a vida de alguém. Essas duas verdades, para mim, elas caminham junto. Por que eu digo isso? Porque eu vivi a minha vida antes de conhecer o Evangelho. Eu tinha o meu RG e achava que aquilo era o suficiente. Eu achava que aquilo ia me levar aonde eu quisesse. Eu poderia viajar tendo um RG, eu poderia abrir uma conta no banco, eu poderia ir para uma faculdade, porque eu tinha um documento. Só que existe um lugar aonde eu não posso ir se eu não tiver a identidade de Cristo. Se eu não tivesse a verdade, que é para a eternidade mas não só eu saber, mas sim eu viver. Isso, não só com palavras, mas sim com aquilo que, com as minhas atitudes. E essa é uma verdade. Eu, eu esses dias eu estava conversando com um amigo e eu disse assim para ele, eu falei assim, cara, é, ele perguntando sobre o que que era viver assim, de ir numa igreja, de tal, eu falei, cara, é ser crente. Ele falou, cara, crente para mim era algo que meu, ser crente para mim é um pouco difícil até de pensar, porque eu já imagino aquelas pessoas de, né, de uniforme lá, de terno, gravata. Crente para mim são essas verdades. Eu falei não, cara. A questão de ser crente, cara, é você crer em Deus. Crer que ele mandou o filho dele pagar um preço para que você estivesse aqui hoje e pudesse ouvir uma palavra. Para que você mudasse a identidade, você mudasse o seu pensamento para uma verdade. Porque o que foi colocado como cultura na sua vida, cara, pode ser transformada hoje. A sua vida, você está vivendo a sua vida e as suas verdades. Por isso que eu digo que eu tô pronto para estragar com a vida de alguém. Assim como já estragaram a minha. Porque antes de eu conhecer Jesus, a minha vida era totalmente diferente. Eu vivia as minhas verdades. Eu vivia da minha forma. Eu vivia como eu queria. As decisões eram minhas. Tudo aquilo que eu pensava em fazer, eu fazia por mim. Era a minha vida. E quando eu conheci Jesus, as coisas mudaram. Porque hoje eu vivo aquilo que Ele quer que eu viva. Antes de eu tomar uma decisão, eu busco nele. A saber. Senhor, é isso que o Senhor quer? Eu não quero mais viver os meus planos, as minhas vontades. As minhas certezas. Mas eu quero viver a dele. Eu aprendi isso. E eu creio que quando eu, eu chegar lá, eu tenho certeza que o RG que vai ser me apresentado vai ser com aquela data. Daquele momento que eu tomei essa decisão. Vai estar ali. É isso. Está aqui. Bom, David, você passou a viver a partir desse momento. A sua vida começou a partir dali. A vida com Cristo começou a partir dali. A sua vida acabou naquele momento. E dali em diante, você começou a viver uma vida com Cristo. Tem algumas passagens que marcaram a minha vida para que eu tivesse esse entendimento. E eu queria compartilhar com vocês. Mateus 3, 16 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Primeira vez que eu tive a oportunidade de estar numa na igreja, foi foi dito que foi era verdade tudo aquilo que estava dizendo, mesmo eu não compreendendo. E a primeira vez que eu cheguei lá foi dito para mim que é você é um filho amado, porque você é semelhante a Cristo. Você é semelhante, você foi criado, imagem e semelhança. E foi a primeira vez que eu ouvi isso. Foi a primeira vez. E quando eu fui buscar na Bíblia, eu, eu tinha um... Eu fazia como o papagaio da, da sorte, né? Periquito, né? Eu chamava de papagaio, porque eu não entendia nada, chamava Jesus de Genésio. <risos> e eu abri nessa passagem. Eu abri nessa passagem. E aí tava lá, este é o meu filho amado, de quem me agrada. Eu falei, cara, se eu sou imagem e semelhança, ele me chama de filho. Ele me chama de filho. E para mim algumas coisas mudaram naquele momento mudaram. E se eu tô aqui hoje foi porque Deus começou algo na minha vida e eu tenho certeza que eu tô vivendo isso. E hoje eu eu lembrei de uma anotação que eu tinha feito e aí eu busquei lá, achei que era uma anotação e aí eu abri na no primeiro dia de aula do Sparks. E e essa passagem é a primeira que tá lá. E para mim foi incrível, porque, cara, olha só, a, a primeira passagem que eu abri a Bíblia, que eu li, foi essa. E a primeira que pôde me trazer conhecimento de uma maneira mais aprofundada foi essa. Se falava de identidade, nada diferente disso. A sua identidade, a minha identidade, é que nós somos filhos de Deus. A boa notícia é que nós temos o Evangelho para nos conduzir. A nossa carne ela é pecaminosa. Ela tende a aprender sempre para o pecado. Sempre para errar. Porque ela vai alimentar a cultura daqui. Vai alimentar essa cultura. Aquilo que é errado. E o Senhor sempre nos leva a entender que a carne é falha. Mas o Espírito, ele é incrível. Eu... Eu tenho tido algumas experiências e nesses dias assim tem tem sido totalmente diferente do que eu já havia tido. Eu voltei a orar para o Senhor de uma maneira ao qual eu tinha deixado de, de orar. Eu eu orei esses dias eu falei, Senhor, eu quero ter uma experiência diferente, porque foram boas todas as que eu tive com o Senhor. E eu quero ter uma experiência com o Senhor diferente. Cara, foi muito instantâneo. Minha vista estremeceu. Parei de enxergar durante alguns segundos. E aí eu, eu, eu lembrei daquele momento da cirurgia que eu fiquei sem enxergar. E eu lembrei da minha vida. E aí eu falei assim, Muito obrigado, Senhor. Porque o fato de não enxergar era aquela vida que eu tinha antiga, do passado. Ele me trouxe a um a, a uma identidade nova, onde eu pude abrir os olhos e ver o o Senhor ele é tão bom que mesmo quando a gente é de maneira eu me senti responsável de ter pedido isso para ele depois, porque eu, eu sei que ele faz todas as coisas ele responde tudo e, e eu queria porque por aquele momento talvez eu me senti que eu não tivesse eu falei, Senhor, eu quero. E aí ele me trouxe na pior experiência que eu já tive na minha vida. Mas foi naquela pior experiência. Foi naquele momento, o pior momento da minha vida, onde foi com quando foi um momento em que eu abri os olhos. Eu abri os olhos para viver uma vida diferente. Porque quando eu me senti, naquele momento que eu não estava enxergando, a primeira coisa que eu fiz foi questionar. Por que comigo vai ter que ser assim? Pô, o médico falou que em dois dias eu tava em casa, é normal. É uma cirurgia tranquila para eles. Por que, que comigo vai ser assim? Eu vou voltar sem enxergar? E naquele momento eu me senti ali irresponsável também. E passando... Foram 26 horas sem enxergar, né? Quando eu voltei a enxergar, antes, um pouco antes, eu, eu aceitei aquilo. Eu falei, senhor... Me perdoa por tudo aquilo que eu pensei por esses momentos, mas por que não comigo? Se é o que o Senhor quer me dar, eu aceito. Naquele momento foi uma paz tão grande, mas tão grande, que eu sabia que eu estava de olhos fechados naquele momento. E quando eu abri os olhos, eu sabia que eu iria enxergar. Ter a identidade com Cristo para mim ela nada mais é do que eu saber que quando eu abrir os olhos eu vou poder ver. Eu vou poder enxergar aquilo que o Senhor tem para minha vida. Se por algum momento eu fechar os olhos e eu não estiver vendo, eu sei que a paz dEle vai vir sobre mim e vai poder me dar essa visão novamente. Porque é Ele quem faz e não eu. Todas as vezes que eu me coloco por mim, as coisas dão errado. Todas as vezes que eu me coloquei em fazer coisas por mim, as coisas davam errado. E Nesse momento eu também. E quando eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero uma experiência nova, Ele me deu. E naquele momento eu pude aprender com Ele. Eu aprendi com Ele que olhar o passado não é enxergar o futuro. Olhar o passado é reconhecer tudo que Ele fez para que eu tivesse um futuro. É eu olhar lá para trás e ver que aquilo que foi, passou. Eu não preciso ter mais aquelas dúvidas que eu tinha antes. Eu não preciso mais disso, porque eu tenho uma certeza que eu caminho com Ele. E quando essas incertezas nos batem, que elas chegam em nós, a única certeza que eu tenho hoje é que a palavra de Deus ela vai nos, nos alinhar. E aí eu fui para João 15. Tendo dito essas palavras para que a minha alegria esteja em você e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Esse momento que eu li isso, para mim eu falei, Senhor eu estou me sentindo um servo. Eu tive uma atitude de servo e não de filho ou de amigo. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu pai... Eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Aí tinha uma ligação, 2 Coríntios 3,6. Ele nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 5,15 E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essas passagens, para mim, elas não falam nada menos do que a identidade, a minha identidade e tudo aquilo que eu tenho aprendido nesses dias. Eu, eu me firmo nessa verdade, porque em Mateus 3,13, antes ele diz assim, porque esse tempo dirigiu se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. batizando Jesus Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus lhe dizia, este é o meu filho amado, e quem me comprasa. Eu acho que, eu, eu creio, eu não acho, né? Eu eu creio que essa essa passagem aqui, ela marca a minha vida de uma maneira ao qual eh, todas as vezes em que... Eu me deparar novamente com uma situação ao qual vem a dúvida sobre mim, ao qual eu tenha dúvida ou ao qual eu peça diferente daquilo que eu tenho, eu eu volte a ela para lembrar sobre este momento, porque esse momento para mim é a maior identidade que a gente pode ter para os nossos dias de hoje, porque Ele se fez aquele que talvez aos olhos daqueles que estavam ao redor, talvez assim como para João, aqui ele estava ele fazendo algo que ele não deveria, que era ser batizado. Para aqueles que estavam ao redor dele, ele estava fazendo algo que talvez não era para ele, mas mesmo assim ele se colocou naquele momento, porque era o que tinha que se cumprir. A minha identidade ela só será completa quando se cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Se eu ser negligente e deixar de fazer essas verdades, deixar de cumprir aquilo que o Senhor tem me dito, a minha identidade vai ser pela metade. Eu, eu tenho a certeza absoluta de que carregar o Evangelho é uma responsabilidade tão grande que se fosse por mim mesmo, se for por mim mesmo, jamais eu estaria aqui mas o Senhor me tirou de um mundo ao qual eu vivi a minha vida para viver uma vida dele, carregar um evangelho dele. Tamanha responsabilidade que eu não posso mais olhar para isso e ser irresponsável em achar que não é para mim. Trazer a boa notícia do evangelho é muitas vezes falar aquilo que nós já sabemos. É tão verdade, é tão certeza para cada um de nós que, muitas vezes, a gente esquece. Esquecer essa verdade é esquecer quem nós somos. Esquecer essa verdade é esquecer da onde nós viemos. Eu tenho buscado muito assim sobre o que mais tem sido pesquisado, o que mais tem sido buscado no Google, porque hoje nós estamos buscando tudo lá. Então, o que está sendo mais buscado? O que, está sendo, né? o que mais os jovens de hoje, nós estamos buscando, as crianças estão buscando no Google? E uma delas é sobre identidade, valores. O que mais está distorcido nesses dias são porque todos estão buscando o seu valor. Você sabia que a depressão, a maior parte das pessoas que a tem é porque não encontram o seu valor? Buscam o seu valor? Que valor que eu tenho que buscar se o preço já foi pago lá na cruz? Esses dias eu estava eu buscando sobre pânico. Pânico. E... No hebraico, pânico é pushed, alguma coisa assim. E o significado dele é servir pan. Ah, servir pan. Quem é pan? Não conheço pan. Aí vamos pro Google. Vamos pro Google. Fui lá, busquei lá. Pan. Quem é pan? Pan é um deus que tem pé de animal, carrega uma flauta o tempo inteiro. É corpo de gente, pés de animais, e carrega uma flauta o tempo inteiro, tocando um som distorcido. Cara, nós temos aprendido que está tocando o som o tempo inteiro. O tempo inteiro toca um som ao nosso redor. Qual o som que eu tenho dado ouvido? O pânico não é nada mais, nada menos, do que a gente dar atenção ao som distorcido. O som distorcido é aquele som da mentira, daquilo que é colocado em nós, em verdade. Não é verdade, é mentira aquilo. E a gente dá atenção a isso. Por quê? É mais fácil a gente ouvir isso e seguir essa cultura do que a gente entender a palavra e buscar. Porque ter a identidade de Cristo não é simplesmente saber que ele existe ou saber que a tem. Mas é simplesmente viver o que aqui está escrito. Buscar todos os dias, se alimentar. Eu disse isso esses dias. É, o indiano ele come tanto alho, tanto alho, que quando ele soa, cheira alho. Sua cama, cheira alho. Sua roupa, cheira alho. Por quê? Porque ele se alimenta tanto de alho, que ele exala alho. A identidade de Cristo é a gente exalar a verdadeira essência dele todos os dias por buscar essa verdade em Cristo. Aceitar Jesus é aceitar não somente aprender, mas sim viver essas verdades. Eu, eu sei que o Senhor tem muito ainda para fazer em nossas vidas, mas se Ele nos trouxe aqui hoje, é para voltarmos o nosso pensamento para essas verdades. Qual é o som que nós temos ouvido? O que nós temos buscado? Qual será a verdadeira identidade que nos espera? Qual será a data de expedição? Muitos de, talvez alguns de nós ainda não tem essa data. Às vezes ainda não passou por ela. Porque só vive o ir à igreja. Só vive o estar fazendo alguma coisa. Nós não fomos chamados para fazer coisas, nós fomos chamados para servir, amar uns aos outros, assim como Ele nos amou e entregou o Seu Filho para nós. Essa é uma verdade. Essas são as verdades ao qual eu carrego para a minha identidade. Para minha identidade. Eu, eu amo tudo o que o Senhor tem feito, eu amo todas as, as correções ao qual Ele tem me dado. Eu sou grato a Ele porque eu sinto a tensão dEle comigo. Ele já sabia que hoje eu estaria aqui, porque Ele me conheceu antes mesmo de eu ser gerado. Eu creio que Ele sabia que um dia eu estaria aqui. Ele saberia que eu estaria nervoso, porque todas as vezes de falar do Senhor é um temor muito grande. Eu reconheço Ele em todas as coisas. E levar uma mensagem não é fácil. Eu sei que é difícil, mas eu aprendi com o pastor Carana que talvez a gente possa aprender isso em estudos, mas que a oração ela é algo que poucos têm constantemente. E a oração ela é, ela é uma característica que deve estar no nosso, no, na nossa identidade. Todos os dias. Porque o Senhor ele não vem só para no, nos ajudar no momento de dificuldade. Ele vem para estar conosco todos os dias, ter essa certeza todos os dias. E nós temos dúvidas, e as dúvidas Ele esclarece. Ele vem e fala conosco. Ele traz essas verdades. Eu, eu poderia passar por outras passagens aqui ao qual eu tenho aprendido, mas eu, eu quero finalizar aqui deixando algo para nós que nós possamos pensar qual tem sido a nossa identidade. O Sparks ele tem, ele tem, ele traz para mim uma identidade de, de carregar esse evangelho, dessas verdades que estão na Bíblia, de buscar nele todos os dias, mas a minha carne é, ela é pecaminosa, ela é falha, eu erro. Sempre erro, mas a minha busca maior é para viver isso, essa certeza. Hoje, aqui nós não estamos em muitos, mas eu vejo milhares. Cara, eu vejo milhares. Me, me enche os olhos de lágrimas, porque eu pedi uma experiência nova para o Senhor. No começo do ano, eu não, não tinha. Eu não tive isso dele. Mas, mesmo assim, eu falei, Senhor, eu vou viver esse ano e que eu viva com o Senhor. E, por muitas vezes, eu me distraí dessas verdades. Por muitos momentos, eu deixei de fazer aquilo que eu deveria fazer. E... Eu estava ali na salinha agora há pouco. E Deus me mostrou algo que eu tenho muito temor em dizer. Eu via muitas pessoas. Eu vi uma galera chegando. E, na mesma porção que existia uma porta aberta, essa galera entrava, existia uma porção de pessoas que usava a porta de saída. E E quando eu vi isso, foi foi incrível. Porque eu pude entender que o, o Senhor ele faz da maneira que ele quer. Ele nos usa a levar o evangelho para milhares de pessoas mas somente aqueles que entendem essa identidade que vão carregar. Somente esses que ficam. Aqueles que não querem aceitar isso, não vai adiantar. Existe uma porta de saída. Nós não fomos criados para esse tempo, para esse momento. Nós fomos criados para a eternidade. E eu quero chegar lá um dia... E ter essa identidade com a marca de Cristo, ter a identidade com uma data de expedição, com a assinatura dEle, que foi Ele que me salvou. Eu quero chegar lá. Mas tem muito, tem muito para acontecer esse ano ainda. Tem muito para acontecer por esses dias. Muitos virão. Muitos virão. Eu olho o Léo eu não vejo o Léo. Eu vejo vários com Léo. Eu via muita gente. Eu via nós, eu via algumas pessoas, eu via muitas pessoas junto com essas. Foi incrível, porque eu não pedi para o Senhor me mostrar algo. Ele simplesmente mostrou. Aquele que caminha com o Senhor... Ele dá, Ele dá. E quando eu vi, eu falei, eu não, eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso porque eu ainda não discerni tudo que realmente quer dizer. Eu não vejo a hora de chegar no meu secreto e orar com o Senhor, de estar com Ele, buscar nele, para compreender o que realmente isso quer dizer para mim. Hoje é um dia especial, hoje é um dia incrível, porque eu tenho mais certeza ainda que é Ele quem faz todas as coisas, mesmo que a gente não peça, Senhor eu não quero ser aquele que traz uma grande revelação, mas eu quero ser aquele que vive essa revelação que é o Senhor, eu quero ser aquele que carrega essa verdade. Hoje nós estamos aqui em muitos, muitos. Essa é uma verdade. Quantos, quantos nos aguardam? Quantos estão aguardando ouvir essa verdade, que é o evangelho do Senhor quem faz a diferença em nossas vidas? Quanta dificuldade nós vamos ter que passar por esses dias para que essas pessoas saibam disso? mas que nós possamos estar preparados com o Senhor. De quando chegar o momento certo, a gente falar, eu tenho a identidade, eu carrego ela, eu carrego ela por onde eu vou, eu carrego essa identidade. A nossa digital é aquele lá, é a marca do Senhor, é aquele sangue, sabe que correu por nós, nos dando liberdade, nos dando acesso a Ele. Muitos estão por vir. Muitos estão por vir. O que, é que nós vamos fazer de mediante a isso? Firmar mais essa identidade. Firmar mais essa identidade. Eu firmo ela em mim hoje. Um pouquinho mais. Ela está mais firmada em mim hoje. Amanhã não será um dia como hoje. Amanhã vai ser diferente. Vai ser diferente. Como tem sido todos os dias. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir o que o Senhor tem para nós por esses dias. Que o desânimo, ele não nos pegue. Que a a depressão, ela não nos acompanhe, que ela se sinta oprimida ao chegar próximo de nós, que todas as vezes que nós chegarmos em algum lugar, carregando essa identidade, que ali altere o som distorcido para um som verdadeiro, que aonde nós possamos falar seja uma palavra mas que seja uma palavra que venha dos céus através de nós que a nossa vida seja moldada porque o Senhor ele não vai fazer de nós um juntar de cacos ele nos derrete ele nos molda novamente minha vida tem sido moldada minha vida ela foi quebrada, porque viver com Cristo é viver Ele. É Ele quem molda, é Ele quem sustenta. Eu faço a minha parte e eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Só que muitas vezes a nossa parte não é a nossa vontade. Não é eu fazer a minha vontade. Fazer a minha parte é eu compreender que é Ele que está fazendo todas as coisas eu só preciso simplesmente não atrapalhar o que ele está fazendo, não atrapalhar o que ele está fazendo nesses dias. Eu, eu eu contei isso outro dia eu fui para a praia e eu, eu cheguei na praia as crianças queriam comer um açaí aí eu fui lá comer uma fui lá comprar o um açaí aí cheguei lá pedi dois açaí e aí o cara tava Ali, falei, cara, tá tudo bem com você? Ele falou, tá, cara, hoje o dia tá bom, tal, bastante gente aí, tal, tem uma quantidade de pessoas. E aí eu falei para ele assim: não, cara, você tá bem? Ele falou, ah, mais ou menos, cara, tô passando aí umas dificuldades e tal. Eu falei, cara, você sabe que Deus ele é bom a todo tempo, e ele faz grandes coisas na nossa vida, né? Ele falou, sei, sei sim. Faço parte de uma igreja aqui, tá, da região, e eu sei, Deus é, Deus é bom. cara eu Falei, cara, ele, ele nos chama a viver uma vida agradável com Ele, não uma vida angustiada. Nós temos problema. Ele nunca disse que a gente estaria isento de problema, mas Ele nos chama a descansar nele, que Ele resolve todas as coisas. E e ele parou, olhou para mim e falou assim, é que nem tudo se pode comprar. Eu falei, é verdade, tudo aquilo que tem valor não tem preço, por isso que não se compra. E ele começou a dizer sobre a vida dele, ele falou assim, cara, eu passei por um tempo difícil, morava em São Paulo, tive que largar tudo lá, faz seis meses que eu estou vivendo aqui e as coisas não estavam dando certo eu comprei a casa, eu comprei o carrinho, eu decidi fazer isso, eu decidi vir aqui, eu decidi mudar de, de local, e aí ele começou a pontuar várias coisas que ele tinha decidido fazer. Aí eu falei, cara, que incrível. E quando foi que você decidiu o Senhor tomar conta de tudo isso? Ele parou e falou assim, eu nunca decidi isso. Eu falei, cara... Posso orar por você? Aí ele falou, se for rápido, pode. <risos> aí eu falei, amém. Coloquei a mão sobre ele e falei, Senhor, que ele tem intimidade com o Senhor. Que o Senhor possa dar intimidade com o Senhor. Para que ele possa compreender tudo que o Senhor queira. Que as vontades dele sejam a suas e que as suas sejam as dele. Amém. E aí o cara começou a chorar chorar às vezes a simplicidade é o que nos falta às vezes é o pouco a identidade ela é simples todo mundo precisa ter e a simplicidade também o Senhor ele demonstra para nós tudo com simplicidade tudo bastava ele estar onde ele estava acontecia Onde ele estava, se movia. Onde ele estava, tudo muda. Que o Senhor possa mudar a nossa vida, todos os dias. Todos os dias. Com a certeza da simplicidade, com a certeza de tudo aquilo que ele tem feito por nós. De olhar para trás, mas a gente enxergar aquilo que vem pela frente. É o futuro. É o futuro. Uma das coisas que, para finalizar, eu, eu fiquei pensando muito sobre medo esses dias. Ter medo, sentir medo. Essa é uma das palavras ao qual a gente mais tem ouvido. No hebraico, medo significa boca, vida, portal. O medo só pode existir se ele sair de dentro de nós. A nossa boca, ela leva a vida, como um portal. O medo só existe se ele sai dentro de nós. Nós não conseguimos ver medo. Você não enxerga medo. A gente não vê o medo. O medo ele só acontece quando ele está dentro de nós. Tudo que sai da boca gera vida. E é um portal Esse é o significado da palavra medo, medo no hebraico Boca, vida, portal Nossa, nossa boca ela é um portal de vida O que sai de nós é uma identidade De reconhecer todos os passos que nós damos Reconhecer tudo aquilo que nós estamos fazendo Por mais que nós falhe, Porque nós vamos falhar nós vamos chegar nesse momento de falhar. Vai dar errado, alguma coisa vai dar errado. É necessário. Somos todos imperfeitos. Imperfeito para um plano perfeito. E o plano perfeito é viver essa verdade. Que a nossa identidade está alinhada com Ele, para Ele. Eu sou grato a Deus por esse momento Sou grato a Deus por todos os ouvidos que puderem ouvir essa palavra que isso foi muito genuíno, é muito meu isso. Compartilhei com vocês algo que está dentro de mim. Poderia vir trazer várias coisas, poderia estudar várias coisas e vir trazer algo para vocês, mas talvez não faria tanto sentido para mim quanto para vocês. Que, que essas verdades estejam em nós para os dias que nós estamos prestes a viver. Atrás de cada um de nós, próximo de cada um de nós, existe uma pessoa esperando uma palavra. Que nós possamos estar prontos para levar essa palavra. Mas não a palavra com essa identidade que nós temos, mas a palavra com a identidade do Senhor.